0: Saludos cordiales y bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Les habla el tenor boricua Cristian García Roque y me encuentro hoy con el vampiro boricua Juan Luis Ojalorán Acevedo. Saludos cordiales. Y el compositor Pedro Franco Fraticelli. Uh,
1: saludos.
0: Les recuerdo que tenemos la Academia de Música y Artes Simbiosis. Búscanos en las redes como Academia Simbiosis PR. Estamos localizados en la Plaza Palmera. De Caguas y estamos dando clases de música Teoría, instrumentos y canto Escribe o llama ahora al 939-207-6051 Para más Información, recuerden Que también tenemos el Patreon Donde ponemos información adicional De nuestras temporadas Y a la vez contribuyen con este canal Y con la creación de este tipo de contenido Musical, no, un café De vez en cuando no está mal para escribir un libreto <ríe> Bueno, y a lo que vinimos. En el día, tarde o noche de hoy, porque no sabemos a qué hora usted esté escuchando este episodio, conversaremos con una directora de orquestas, administradora de las artes y educadoras. Participó en el estreno de la ópera y los pasteles de Johanny Navarro y es la coordinadora administrativa de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Démosle la bienvenida a Yabetza Vivas y Rizarri. Bienvenida.
2: <risa> gracias, gracias. Saludos a todos y a todas y a todos.
0: <risa> bueno, ya ves, Y me gustaría comenzar con la pregunta clásica que, les hace, que le hacemos a todos nuestros invitados o invitadas, que es cómo comenzaste en el mundo de la música. ¿Qué, qué te llevó en este camino de las artes? Porque sé que tuviste estudios en ingeniería mecánica, creo.
2: Eso es así. Sí, no, definitivamente <risa> no tuve wow. el camino más tradicional hacia la música, podemos decir. Eh, yo no tomé clases de música a nivel ¿verdad? teórico ni nada hasta que decidí que iba a estudiar música. Así que sí, realmente no, no tengo, el, no tengo el, el trasfondo tradicional. Yo cogía clases de guitarra desde pues chiquita. Pues mi abuelo tocaba guitarra, bohemio, y me regaló su guitarra. Cogía clases en una barbería que le prestaban al maestro de música. Y ahí empecé con Pilo Suárez y lo que tocaba, pues boleros, rancheras, etcétera, pero eh, algo que yo creo que fue lo que me preparó realmente para poder Estudiar música como profesión Fue la influencia que tuve de músicos Dentro de la iglesia donde me criaron yo, Mis padres me criaron en la iglesia luterana Nación En Bayamón Y ahí que están todos los Matos David Matos, Tato Matos, Orlando Labriano eh, Etcétera Así que tenía ahí un batallón de musicazos Realmente, toda la semana Poniéndome a hacer de todo Ah, tú tocas guitarra, que okay? siéntate aquí, vas a tocar conmigo Imagínense Y una tradición coral
0: bastante grande Porque las iglesias es luteranas se destacan por eso
2: Eso es correcto, y mi papá desde niño fue parte del coro de Bayamón, que es el coro de, de la iglesia luterana que dirigió el, el doctor Matos padre de Tato, abuelo de, de Ángel Labimato, que ahora es profesor de piano jazz en el conservatorio. Así que sí hay una tradición musical bien fuerte la, de la cual yo me nutrí sin saber que lo estaba haciendo. Así que era pues una me encantaba, me gustaba cantar, estaba en el coro. Llevaba la guitarra y me ponían toca esta cole toca la cole cambia la cole Y ok, vamos allá, vamos a ver qué pasa. Eh, no vino el, el de la batería, siéntate aquí, vas a hacer esto. Este, toca conga, toca güiro. <ríe> Así que me pusieron ahí a, a, a tocar sin miedo y sin piedad también un poco. <ríe> yo estaba, yo me zumbaba realmente. Y ellos me iban guiando poco a poco. Por eso nunca lo vi como una profesión, sino algo que era mi hobby, me gustaba hacerlo estaba en bandas y cosas este con otras amistades, ya cuando entro a la universidad, porque siempre me gustó la ingeniería y la arquitectura, yo cogía clases de dibujo, estuve muchos años en la Liga del Te de San Juan y y cogía pues, clases también con otros maestros este, de manera individual porque quería hacer algo de diseño eh, so, entré por ingeniería mecánica tuve dos años en el programa de traslado articulado que básicamente te cogen en Mayagüey y estás en alguna otra de las UPR que tenga el programa yo estaba en Río Piedras eh, me iba súper bien pero un día, random, eh, luego de tocar en un, en un servicio con Ángel David Mato, él me saca así de, de la iglesia y me dice, mira, acá cuando tú te levantas por las mañanas, tú tienes ideas así bien creativas de, de unos nuevos edificios que quieras diseñar o una transmisión de carro innovadora que quieras hacer. Y yo como que no necesariamente sueño con... Tornillos y tuercas, pero era lo que yo estaba haciendo realmente. En este, ingeniería eh, me mecánica, diseñando transmisiones y tuercas y tornillos y cosas que, pues, bueno, esa era mi clase de diseño creativo, que para mí era como, ok, porque yo estoy en clase de diseño creativo haciendo una tuerca, pero bueno, es, es, es lo que es. Y al final, me dijo, porque tú sabes que tú eres músico, y yo, yo no soy músico, o sea, yo no sé ni leer música, yo he aprendido todo de oído y, bah, tú lo que tienes que ponerle nombre a lo que ya te hemos enseñado, si tú quieres estudiar música que yo te lo recomiendo porque tú eres músico, tienes que estudiar en el conservatorio y tienes que aprenderte todas estas cosas y yo, uh -huh, ok, chévere en ese momento no le di mucha cabeza él se encargó de hablar con Tato en aquel momento él daba clases de, de teoría y solfeo en la Intermetro que allí era, andaban como un preparatorio para para todos los estudiantes de nuevo ingreso y era el que daba esa clase el otro domingo él llega con todos los libros y todos los panfletos. toma la clase empieza la semana que viene si te interesa Puedes ir, coger los exámenes y así aprender la teoría. Así que toda esa semana estuve haciendo research, buscando las universidades, me quedé con esa espinita ahí en la cabeza de que quizás me interesaba hacer algo con eso y también era porque ya el segundo año no se tiene que ir a Mayagüez en el programa de traslado. eso sea, era, ok, ya estoy terminando mi segundo año, es o sigo en ingeniería y me voy para Mayagüez y eso es por ir para abajo, o le hago caso a esta otra, pues, esta otra espinita que tengo de algo que me, realmente me apasionaba hacer siempre. Este, aunque no fuese académicamente y, y aunque no me sintiera preparada en ese aspecto empecé a ir a las clases yo cogí el tren hasta la lluvia de la lluvia y salí al mediodía para la Intel en tren, regresaba en tren a la lluvia seguía cogiendo clases y estuve así la mitad de ese semestre y solicité admisión hasta el día porque yo estaba súper tarde para todas estas cosas yo no estaba clara realmente me, me pre, yo también o sea, yo soy cantante y, y, y entendí con, con el poco tiempo que tenía que lo más fácil para yo poder audicionar era entrar por canto que por guitarra porque no sabía leer música como para tocar guitarra clásica y yo bueno pues vamos a ver qué pasa me preparé para la audición este tuvo una maestra que también de la iglesia luterana este, Mirna Díaz que ella diría los coros de la escuela preparatoria de clases también particulares de canto me preparó y audicioné y pasé, y entré. Yo no voy a creer, yo estaba como que <risa> Yo lo, Realmente fue una locura. O sea, yo estuve ese semestre como una, como una psycho, estudiando y tratando, porque realmente me sentía súper atrás, estaba súper atrás, como a poder entrar al conservatorio. En teoría entré, tuve que coger el verano de preparatorio de Sheila, que eso sí que me puso al día, a la tigazo limpio. <risa> Ahí sí que sí, y, y luego puedo entrar en primer año de Canto y de, de Teresa solfeo también.
1: Sí, ese proceso de admisión es como que es un misterio, es como uno decide hacerlo y de repente es como que tienes que hacer el examen y tienes que hacer la, la audición y qué sé yo, en el caso de los compositores tenemos que hacer tres piezas y uno bien preocupado y después tiene después que hacer la entrevista tienes que esperar un tiempo a ver si te aceptaron y uno ahí bien nervioso. Mm -hmm. Horrible, <risa> horrible. <risa>
2: Yo estaba bien asustada y como era Michelle hasta el día, yo tenía que irme. Si no me cogían, yo iba como ya a seguir estudiando ingeniería. O sea, yo dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Si no pasa, pues, pues no era. Fíjate, mi vida y cambió por completo.
1: En cuestiones de en ingeniería, ¿había muchas mujeres? O, o tú, eras, tú eras como era que... era la pobres. única, era la única. Sí. sí. En y, mi
2: programa, por lo menos, Repetra era la única.
1: Y me parece bien interesante que este, hiciste percusión, hiciste voz, hiciste muchas cosas, eh, que eso te va a ayudar eh, luego, posteriormente, para, para ser así. directora, para entender. Y a la misma vez, lo que es un motor, que tiene muchas partes diferentes, también eso te ayuda a ser directora, porque cada tuerca de la orquesta cuenta a la hora de, de un performance.
2: Oh, tienes razón.
1: So sí. que todo se conecta al final del Bonito. Que lo
2: quiera. <risa> sí, ¿no? gracias por esa observación. Me lo había pensado así. Y es verdad, sí, y, y re, realmente eso es una de las cosas que más me gusta y que más me atrajo a, a decidirme por la dirección, es que o sea, yo, siempre me sentí como que yo quería saber tener como un macro, o sea, yo me gustaba cantar y canté y qué sé yo, pero es que yo, yo, yo me siento ahí, veo la orquesta y hay tantas cosas pasando y yo necesito entender todo esto, yo, ¿y, por qué, y por qué esto y la orquestación… Y por eso pues yo empecé a coger lectivas, electiva de estación, arreglo, buscando más más información porque realmente no es hasta este año pasado que, que hay una que, que se creó una maestría en dirección, no había nada realmente aquí en Puerto Rico para no poder entrenarse en dirección. Yo cogí la clase básica que coge todo el mundo, que en aquel momento fue Helen González la que me dio la clase, que fue excelente. Y yo ahí me quedé enamorada de la dirección. O sea, ahí de primera instancia. Aparte, tuve también pues, la visibilidad. ¿no? Tuve una mujer directora dando una clase de dirección que era la, única, era la única en aquel momento en Puerto Rico activa en la dirección, y que estudió dirección propiamente. Así que fue como, anda, esto es otra cosa nueva que, me, que puedo hacer. O sea, que es una posibilidad para mí. Este, ella fue la que me presentó a Pavón una vez terminé ese primer semestre con ella. es ok, tú eres buena, pues voy a presentar a Pavón porque tú tienes que seguir y él pudiese quizás darte clases. Y yo, pues, ok. Me hace una cita con Pavón. Yo llego a su a su, a su oficina, a su a su cubículo. Y dije, ah, va, qué, bueno, o sea, ella me preguntó de mí, ta, ta, ta. ta este, ¿Qué fue lo último que tú dirigiste? Y yo, bueno, mi examen final con Helen, había sido la 104 de Hayden. Ah, pues dale, dirige. Y yo dije eh, yo no tengo partitura, yo no tengo nada, él tampoco. Y yo, bueno, pues, así, yo, así, ya, ahora. Sí, sí, dale, yo tomo toco el piano, de memoria. Y yo, ah, ok, normal. <risa> <risa> yo, okay, Tuve que dirigirlo ahí al momento, gracias a que yo me acordaba, pues, lo había estudiado para el examen final y eso. Y él se sabía, o sea, todo lo principal estaba... Estaba sorando, y decía, Dios mío, eso, esa, esa habilidad no la tengo todavía, no soy pianista, pero es un, es un recurso bien importante para el estudio de partitura, pero nada, así más o menos, fue que empezó la cosa.
3: Entonces, de ahí, ¿cómo, verdad, cómo se da el, el proceso? ¿Cómo comienza el proceso de, de seguir estudiando dirección, pero ya el, el graduado?
2: Pues nada, yo como ya tenía esa, nada, fue bien rápido realmente, yo decidí, yo quiero ser directora y después de esa clase yo iba a encima, para, para abajo, así que empecé a buscar talleres de verano, que es lo más cercano que uno tiene para poderte preparar para audiciones de maestría, cogí varios talleres de verano, este, un profesor con el que después continuó estudiando en Michigan, se llama eh, Kenneth Kistler, Ken Kistler. Eh, que también me lo había recomendado Pabón, ellos llegaron a estudiar juntos en algún momento en Illinois, y seguí entrenándome en el repertorio, y le dije a Pavón: yo quiero solicitar maestría, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aprenderme todo este repertorio, y poco a poco, durante esos últimos, esos, quizás esos últimos dos o tres años, yo empecé a coger clases, bueno, creé una clase de dirección avanzada, que yo estaba cogiendo con Iván Rodríguez también, éramos nosotros todos los estudiantes de Pavón y eso nos permitía también, además de coger clases privadas con él, eh, de dirección y de análisis de partitura, etcétera, de dirigir la orquesta de conservatorio. Que entonces, pues, nos tenemos que aprender el repertorio, vamos nos pone a dirigir en ensayos, algunos conciertos. Y realmente, pues, es que si no no es lo mismo cuando tú estás estudiando un instrumento que es tuyo, tú lo tocas y tú perfeccionas una orquesta, yo no tengo una orquesta en mi casa que yo pueda dirigir. Así que es bien importante tener esa exposición una orquesta. Porque uno estudia y es teórico y está todo en mi mente, este sonido perfecto que uno tiene. Pero ahora que tú te paras frente a la orquesta, pues ahí es que uno realmente sabe qué es lo que hay que hacer. Y lo más difícil que es ensayar, efectivamente, ¿no? Buscar la manera, la manera de tú transmitir tus ideas musicales de una manera en que los músicos entiendan, lo, estén de acuerdo, ¿verdad? La, la logren hacer y al final del día también nutrirte de lo que ellos te están ofreciendo en el momento, porque uno, bueno, uno no sabe, o sea uno su supone, cuando uno está estudiando antes de llegar a una orquesta, pues tú, ok, yo estudio esta partitura, todo lo que está pasando, estas cosas pueden dar problemas, uno más o menos sabe dependiendo del instrumento o lo que sea, pero a la hora, verdad, hasta que no te pares en el frente, pues todo es producto de nuestra imaginación, y así que sí, pues. hasta ahí, sí, o sea, realmente uno no sabe. Así sí. que ese proceso... Ajá,
1: sí. No, no, que conozco eh, otros directores que practican con las grabaciones, pero eso no es real realmente, como que -tú, no. tú puedes practicar lo que... Aquí cambió a 3x4, aquí cambió a 4x4, y ok, spam, pero eso es una grabación, no es un ensayo en vivo, no tiene instrumentistas que tienen su propia opinión. La grabación de de eso, siempre ¿no? va a
0: sonar. Ajá, ajá. <risa> y va no, lo... a sonar perfecto.
1: Y los músicos son difíciles, Ajá. son gente opinionada que de repente tú le dices algo y no, ya no están de acuerdo y te van a pelear para atrás y qué sé yo. O sea, como que realmente Literal. el espacio de, del ensayo es un espacio duro de trabajo. de Mira, no, este, hazlo de esta manera, vamos a trabajar esta parte un poquito más suave, este, los arqueos también. De la, o sea, son tantos elementos que hay que trabajar y a veces los in instrumentistas no quieren seguir tus propias instrucciones y es como, como tú y y te lo digo tú como mujer que a veces este supongo que hay instrumentistas que eh, pues son eh, pues que se iba a la antigua y quién que es esta muchacha que de repente me dice cómo hacer las cosas que yo lo he hecho toda mi vida súper bien y de repente ella me lo dice me dice que lo haga de otra manera o sea esto, todas esas cosas van a pasar sí. y de repente tú tienes que, que y me han pasado ir. Wow. Bueno, hablamos de esa experiencia de los ensayos, cómo tienes que ponerte ruda y decir, no, mira, esta es la manera que hay que hacerlo, y al final del día funciona lo que tú haces.
2: Pues mira, yo creo, déjame ver cómo voy a decir esto. Cuando no, o sea, un director, una directora, whatever, cuando tú estás preparándote para. Dirigir una semana una orquesta, lo que sea. Además de lo que tú dices, ok, pues sé que cambia 3x4, sé que cambia 2x4, sé que cambia el tempo, raventando lo que sea, estas son las entradas, tú, 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 todo eso es lo técnico, ¿no? Eso sea, es como o sea, reglas de tránsito, básicamente. Eso es nada, eso es eh, esto del trabajo realmente que uno tiene o debería hacer antes de llegar a una orquesta. Cuando eso está, que es lo mecánico, ya tú sabes que tus manos van a responder a lo que tú estás pensando y a estos cambios. Es la, lo que viene después es la intención. O sea, cómo tú quieres cada frase, cómo tú quieres cada articulación, que en qué parte del compás está el énfasis o en qué parte de la frase está el énfasis o qué, qué instrumento que está sonando aquí debe tener predominancia a nivel de color en esta frase versus otros que están tocando lo mismo con esa persona, etc. Yo hago todo ese trabajo para cuando yo dirijo, yo trato de mostrar lo más que yo pueda, y a veces en mi mente yo creo que lo estoy haciendo y no lo estoy haciendo, pero tratar de dentro de mis posibilidades de demostrar lo que yo quiero que suene. Y si tú tienes esa seguridad y si tú sabes exactamente cómo tú quieres que suene cada frase, o, lo, o casi todo, o lo más que tú puedas, los músicos responden realmente o sea, ahora si yo te estoy diciendo yo quiero esto más rápido, pero yo lo estoy dirigiendo lento o si yo estoy diciendo yo quiero esto corto pero yo lo estoy dirigiendo, dirigiendo largo te van a cuestionar porque tú no estás demostrando lo que tú estás pidiendo, ¿verdad? con pues lo que uno dice, entonces yo sí sí vivo súper agradecida por el trabajo que yo hice con, con el profesor Kenneth Kitzler fue intensivísimo y fue eso lo de la, 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 la teoría de él es que tú, mientras menos tú hables mejor mientras más tú demuestres con tu dirección pues mejor y si eso no funciona y si tú estás tratando de mostrar algo y no está saliendo, pues son dos cosas. O tú realmente no lo estás haciendo efectivamente, cuestionatelo, DH. quizás yo, no sé, estoy haciendo lo que es confuso y que en mi mente yo pensaba que iba a ser súper claro y no lo es. Oye, no se está dando cuenta y tengo que segmentar esta parte para lograr esto. Pero de la misma manera, para mí es un proceso colaborativo, ¿no? O sea, tú tienes tus ideas, pero ¿quién dice que nos van a ser mejor? Quizás otras ideas que salgan en el mismo ensayo. O sea, que es una, una cuestión de la seguridad de uno tener tu plan de cómo tú quieres que salgan las cosas y también la apertura de recibir lo que te están dando los músicos en el momento del ensayo y decir, ¿sabes qué? Me gusta más esto. ¿Tiene, tiene, tiene una más sentido en esta frase o lo que pase? Quiero que pase esto ahora. Y eso me ha pasado un montón de veces, porque también tú tienes frente a ti gente que es experta en su instrumento, que lleva muchísimos años preparándose y eso conlleva, ¿verdad? Uno tiene que tener un respeto por eso y admiración por, por, por lo que hacen los músicos, ¿no? Así que realmente para mí es un trabajo bien colaborativo que sí se da la macharranería, que sí se da el que vamos a ver si de verdad tú sabes y voy a empezar a tocar notas mal, y vamos a ver si de verdad tú te das cuenta de que no estoy tocando aquí o que no entré. Y pues, a veces uno se da cuenta, a veces uno no se da cuenta porque está pendiente otras cosas y qué sé yo, pasan pues muchas cosas. Y me han pasado de todo un poco. Y en audiciones también lo hacen a propósito para ver si qué tú vas a decir, cómo se lo vas a decir y de, y de qué manera, ¿no? Y, y cada músico es un mundo y cada, cada familia de instrumentos es un mundo distinto. O sea, no, yo no lo puedo hablar igual a una cuerda que a, un, que a un clarinete o a un trombón o a un percusionista. Así que también el proceso de, de estudiar es también entender o tratar de entender cómo, cómo yo puedo decir la, mi idea de la manera en que, si es para el clarinete que el clarinete entienda lo que tiene que hacer porque yo se lo estoy diciendo una manera, un lenguaje que, que en el cual se desenvuelve musicalmente ese instrumento, ¿no? So, todas esas cosas también, este, pero me ha pasado de todo la realidad, me ha pasado de todo. He tenido experiencias interesantes con directores, en masterclass, en audiciones.
0: Hablando un poco más de las experiencias con directores, ¿cómo ha sido tu experiencia o cómo fue tu experiencia trabajando junto a directoras como Mayan Chen y Joan Faleta?
2: No te voy a la mente, o sea, impresionante. Esas mujeres son otra cosa. Mira, eh, son completamente distintas, vamos a empezar por ahí. Eh, Joan Faleta es una, es una directora que es increíble, la admiro, eh, su carrera, todo lo que ella ha logrado en orquestas importantes y, y cómo se ha desarrollado, sobre todo en Búfalo, las grabaciones, o sea, muchas cosas. Su estilo de dirigir es más conservador. Versus Mayan Chen, esa mujer explota. Ella dirige, como, o sea, tú vas a ver movimiento, ella va a brincar, es, es otra cosa, ¿verdad? Y, y lo interesante de ella, ella estudió con mi profesor también, con Kisler, que él es súper blanco-americano, sí, todo mucha expresividad, pero todo bien, tú sabes, bien conservador, bien aquí, todo está aquí, el sonido está aquí, no está acá, ese tipo de cosas. Y ella salió de eso completamente, porque al final del día, pues tú aprendes una técnica de tu maestro, pero tú eres tú. Y, y, y tienes que poder impregnar también Quien tú eres No tan solo musicalmente Sino culturalmente Así que en el caso de Mayan, para mí fue como un shock bastante grande cuando yo empecé a trabajar con ella en el fellowship, porque hasta ese momento yo había trabajado con directores y directoras que eran más conservadoras en la manera de dirigir, que es eso de estar brincando, que que es eso de estar meneándose tanto, y la realidad es que a mí me sale más natural eso. Yo, yo yo siento movimiento, yo soy puertorriqueña y caribeña, así que uno siente la música en el cuerpo, ¿no? No es tanto no solamente a nivel este intelectual. Así que un poco el proceso de llegar ahí era a revés. Yo como que tratando de hold back, tratando de recatarme un poco mi manera de dirigir para porque al final del día te cuelgan y se acabó. Así que mientras uno está estudiando, pues uno tiene que hacer unas cosas y, y trabajarlo de alguna manera y después uno hace lo que le da la gana realmente. Así que me fue como liberador. Ella es bien fuerte, una persona bien estricta, que, que dentro de su programa, que es lo que me encantó del Fellowship con la Chicago Sinfonieta, el propósito de ese programa es que tú pases audiciones, que después que tú te gradúes, tú tengas las herramientas para pasar la audición. Entiéndase que la herramienta de pasar audiciones no es solamente ser buen músico y saber dirigir. O sea, hay un montón de otras cosas que uno tiene que saber. Y ahí hacíamos desde, desde, desde mock auditions, que nos hacían dirigir como si fuésemos audicionar para la orquesta, reuniones con las juntas de directores, como si te fuesen a contratar. ¿Qué decir? ¿Qué no decir? Hacer un pitch, pitch elevator pitch. Todo este revolumen, espérate, ¿no? Como si tú te encuentras a alguien importante en 30 segundos, ¿cómo tú le dices quién tú eres? ¿Qué? Todo ese tipo de cosas, porque al final del día, y ese fellowship se, se, también está... está dirigido a, a directores y directoras que son minoritarios ¿no? y diversos, pues el punto de, ya tú tienes ya todas las de perder, entonces ¿qué cosas tú puedes reforzar para poder ser más competitivo en un mundo donde no necesariamente siempre se fijan primero en el talento que tú puedas tener o en lo que tú tengas que ofrecer como músico y que hay un montón de bias hacia uno este, y eso, de eso podemos hablar largo y tendido. algo entendido sea, uno me ven y es como que cómo esta persona puede ser buen músico, cómo esta persona puede ser directora, cómo esta persona puede entender a Beethoven, o sea, o sea, es como que este tipo de cosas. Así que ella, ella es bien rígida en el aspecto de que ella, como ella quiere que uno sea exitoso, que okay, yo quiero que tú pases una audición. Así que estas son las cosas que te van a ayudar a pasar a una audición. Y obviamente es su experiencia y trae un, un montón de recursos, como John Faletta, como Mary Ann como Terry Abrams, que es de San Luis, un montón de otros directores que también están haciendo cosas fuera de lo, de lo común o que, o que tienen carreras también distintas, básicamente, a lo que ella se consideraba más tradicional en la mentalidad de muchos directores ya que todavía están pensando que es como cuando de Toscanini dirigía, pero porque porque también eso es lo que está pasando. Así que era si tú no si tú no te enfocas en esto, no vas para ningún lado porque ya tienes todo de perder, así que prepárate el pitch, prepárate repertorios, no sé, hacíamos hacemos evaluaciones de tipos de repertorios distintos, decir, que okay, si te llaman para dirigir porque alguien se enfermó, y ahí y tienes que proponer un concierto pops tráeme tres conciertos y, y, y tienes que evaluar qué cosas, no tan solo el repertorio, no tan solo eh, si, si está chévere o no, sino que cuál es la instrumentación, esa orquesta tendría que contratar músicos adicionales para poder hacer ese repertorio o no, habría que alquilar la música o no, eso conlleva... Para una orquesta pensar, si esta persona me está proponiendo esto, no está consciente de, de que tiene gastos adicionales, de que yo tengo que pagar estas cosas, yo te estoy trayendo tipo ti por primera vez porque yo voy a gastar dinero en esto si yo estoy pagando por ti. O sea, estas cosas, aunque suenen fatales, es la realidad de las orquestas hoy día. O sea, estoy, qué sé yo, un programa educativo... Para de K3, un programa educativo de high school este que vas a hacer en una escuela o que vas a hacer en un teatro, ¿ok? Vas a tener dos ensayos, o uno, dependiendo de la escuela, de la, de la orquesta, como tú vas a programar lo okay, que vas a pensar en el repertorio, vas a pensar en qué vas a decir, tenemos que practicar lo que vamos a decir y presentarlo como si estuviésemos en el concierto. Y ahí mismo te dicen, no, no digas esto, diga aquello, esto fue poco personal. O sea, es una cosa que tú estás constantemente siendo evaluado por todos estos renglones que, que, que pudiesen hacerte un director más completo. Y al final, la dirección. Así que con Median trabajábamos, además de todas estas cosas, Dirección de repertorio de audición, así que pues todas las obras más complejas y las que usualmente te piden en audiciones, este, en las distintas competencias, y eh, tú íbamos un weekend allá y era dirigir, ¿no? Aquí, ¿por qué paraste? ¿Tú vas a confundir esto? ¿Cómo tú cambiarías esto? Ensaya, o sea que era, era bien fuerte realmente, <risa> fue, fue bien intenso, pero me gustó un montón. Y también ayuda a uno como a, a ser más efectivo a la hora de comunicarte con músicos. Porque ella, ok, tienes cinco palabras, ¿cómo tú vas a decir esto? Dijiste 18, un párrafo aquí tratando de explicarlo. ¿Cómo tú dices esto en cinco? ¿Cómo tú dices esto en tres? Ok, pues tal, 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 ya, vamos para encima. Porque, ¿verdad? En, no, no todo el sitio es igual, pero la mayoría de las orquestas tienen pocos ensayos. O sea, no, no todas las orquestas tienen una semana entera para preparar un repertorio. Así que es un poco entrenarte para qué esperar y cómo reaccionar al momento para poder ser efectivo en el ensayo.
1: Fíjate, y ese escepticismo profesional, yo, yo lo vi mucho en Nueva York cuando fuimos a presentar una pieza mía en Nueva York que de repente tú vas a un sitio en el que muchos artistas diferentes van a presentar cosas, y la gente te trata así con escepticismo, como que, ¿quién es este loco que está aquí? Y de repente, uh -huh. este, pues tienes que probarte, básicamente. Y yo fui con Kimberly, ¿verdad? García y con Cristian. Con y entonces no fue hasta que ellos empezaron a calentar en, en la parte de atrás, que fue que la gente como que empezó a hablarnos, y ahí es como que, que la gente, ok, esta gente le mete, ok, vamos a... Exacto. <ríe> o sea que... No, son espacios diversos. ¿Dónde fue esto de, de, de la directora? ¿Dónde, en qué. Chicago, en Chicago. Chicago.
2: Yo estuve tres años en un fellowship con la Chicago Sinfonieta este, para directora de orquesta. Nice. Y entonces nosotros viajábamos este, una vez o dos veces cada semestre, dependiendo de cada cu cuánto tienen concierto. No es una orquesta que tiene conciertos todos los fines de semana. Y estábamos allí desde jueves a lunes o dependiendo, entre aprendiendo el repertorio del concierto para ser asistente de la directora en los ensayos de la orquesta como tal y también entonces trabajando el repertorio de audición, a veces nos decían, "Pues mira, tienes que traer estos programas para evaluación, tu resumen, tu CV, tu biografía, te los vamos a revisar. Este, tú tienes entrevista con la junta de directores como si te fuésemos a contratar, que eso para mí fue lo más intimidante del mundo. Este, estuvo excelente, pero tú estás ahí en un mega restaurante con toda esta gente aquí, key players en el caso de, de allá, pues la, o sea, las orquestas que son sin fines de lucro son todas realmente en Estados Unidos la junta de directores usualmente son gente de mucho dinero, que dona dinero para poder estar en estas juntas de directores, que como que dirigen bancos y dirigen que son esta gente que les gusta el arte o sea, no, no a veces, algunos quizás tocó algún instrumento cuando los chiquitos.
0: empresarios del siglo XXI
2: <risa> los empresarios del siglo XXI así mismo, y están ahí como que vamos a ver si me convence de que te contraten <risa> <risa> básicamente pero fue genial, y ellos, ellos mismos en el momento te dan feedback, te hacen una pregunta como entrevista, yo contesto y dice mira, me dijiste esto, me gustó esto, esto quizás yo no lo diría o lo diría de otra manera y yo, ok, yo no voy como haciendo notas mentales de, de cómo, una lo que era pero es como, literalmente el programa está tratando de cómo yo logro que tú que, que, que realmente se te va a hacer difícil puedas tener más oportunidades para llegar, básicamente, eso, eso sí, es pero
0: eso es importante porque creo que a veces ocurre mucho aquí en el conservatorio, que pues una a veces se enfoca tanto en mejorar en, en, como músico y en el practicar y se nos olvida que pues eso es parte de, de tener una carrera exitosa, pero la realidad es que uno se hace afuera, uno se hace en la calle, como decimos aquí. Es lo mismo con el, como el cantante de ópera. Un cantante de ópera que tiene, que tiene que tener la experiencia de cantar en un teatro, porque cantar en un salón de clases o en una sala de recitales donde solamente caben 100 o 200 o 300 personas jamás y nunca es el verdadero lugar donde tú vas a estar haciendo tu carrera que son en teatros gigantes. Tú no sabes si te vas a escuchar ahí y pasa... O sea, es algo similar a lo que estás mencionando tal vez de pues ese aspecto de, de la calle que uno necesita y esas cosas que a lo mejor uno no puede aprender en un salón de clases o no puede aprender practicando. Y, y pues uno necesita tal vez esos, esos simulacros, por decirlo así, <risa> o esos fogueos para uno sí, ver, ver dónde uno está parado <risa> y uno saber verdaderamente cómo uno reaccionaría.
1: Sí, hay dos conciertos importantes que te quiero, y son bien diferentes ambos, pero sé que has estado involucrada en ambos y me gustaría saber tu experiencia el primero es el de la sinfónica en Chicago, los sonidos de okay. mi isla y el otro es Y los pasteles de Johanny Navarro, que son, son dos conciertos importantísimos creo que para la historia puertorriqueña. Eh, y pues nada, has estado involucrado en ambos. Me gustaría saber pues tu input de cómo fue okay. crear ambos conciertos.
2: Brutal. Pues mira, sí, en verdad me, me siento súper honrada de poder, de haber sido parte de, de esas dos cosas. Porque sí, estoy de acuerdo contigo que fueron momentos importantes para la música puertorriqueña. En el caso de Chicago... Esa iniciativa estuve, estuve trabajándola por tres años con el, con el museo, eh, con el director ejecutivo, con Billy Ocasio, que, que apoya un montón la arte de, de los puertorriqueños. Él dirige el museo, pero hace un montón de otras cosas. Él estaba interesado en traer la orquesta en algún momento a Chicago.
1: ¿Cómo se llama él? Disculpa, repite el nombre. Billy Ocasio. Billy Ocasio.
2: Sí, él dirige el museo puertorriqueño en Chicago, que está en Humboldt Park en el neighborhood puertorriqueño allí él estaba interesado en llevar la orquesta hizo como un fogueo llevando a a Suleiman Díaz a cantar la gente quedó loca, porque quién no, pero bueno eso era, eso era, era un ganar rápidamente y dijo bueno, quiero, quiero exponer a los puertorriqueños de la diáspora, en este caso de Chicago a otro tipo de arte puertorriqueño que no es necesariamente lo que están acostumbrados allá, que siempre, pues, que si bombas, que si plena el cuatro, que tienen un festival completo, pero no habían hecho nada de artes clásicas. Así que de ahí sale un poco el, 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 el interés de parte de ellos. Yo empiezo a, a trabajarlo con ellos, pues eso yo lo tiene completo. Cae la pandemia, se queda todo como en, en, en veremos. Hablamos de quizás llevar una orquesta de cámara, y de pronto, pues, se fue desarrollando todo, se fueron consiguiendo los fondos, a través de ellos unas propuestas, aquí este, yo sumé una propuesta a TTI Foundation que también nos dio fondos para costear para el viaje y decidimos al final llevar la orquesta completa cuando se levantaron ya la, las restricciones del COVID, entonces ahí venía el otro tema como nosotros entonces diseñamos un programa que sea accesible, porque la mayoría del público que va a ir era público que nunca había ido a ver ninguna orquesta sinfónica ni siquiera la de Chicago, la mayoría de la gente que allí nunca había estado expuesto a un concierto de orquesta, así que estaban un poco nerviosos realmente, los del museo mayormente, de ok, ¿qué programas vamos a hacer? ¿qué, va, qué, qué van a tocar? Entonces, pues ahí obviamente el maestro Valdés es quien lidera la programación de la sinfónica a nivel ¿verdad? musical, y pues muchas reuniones, ver qué repertorio teníamos disponible, queríamos y estábamos claros que fuese todo el repertorio puertorriqueño de distintas épocas, y que al final sí tenía que haber definitivamente música popular los arreglos, arreglos clásicos que, que sabíamos que iban a apelar mucho también al puertorriqueño que está en la diáspora o sea, cuando, cuando empezó Preciosa, aquella gente empezó a llorar, eso se quería caer, las banderas por todos lados. O sea, fue un una caos allí. Y yo estaba clara que eso iba a pasar porque yo misma estuve seis años viviendo fuera de Puerto Rico y eso te y te, te toca el corazón tan pronto tú empiezas a decir, Dios mío, extraño, mierda. Y yo de debo todo confesar
3: eso. que en el tiempo que se dio ese concierto yo también estuve fuera de Puerto Rico. Yo estaba en, en Irlanda haciendo los estudios de maestría. Y igualmente cuando vi lo, los videos en la... En la... En las redes yo, ay, Dios mío, mi corazón, me hagan esto. Sí, O sea, porque es... verdaderamente es, es impactante. especial y, y, y en el tiempo que yo estuve estudiando ya, pues, compartí con personas que también estaban fuera de, su, de sus países respectivos. Y estábamos hablando sobre este fenómeno donde, pues, cuando tú estás en Puerto Rico, pues, estás en Puerto Rico, te gusta Puerto Rico, te gusta la música puertorriqueña nos tiene que gustar de ahí es que sale en verdad este proyecto de conversaciones simbióticas ok, pero cuando sales y estás fuera, estas cosas te impactan de otra forma no sé cómo ponerlo es como, si aquí yo soy puertorriqueño, en el, el momento que yo me salgo a la isla y piso a otro sitio, soy
1: extra puertorriqueño <risa> <Sí>. <risa> es el meme de, de la doña esta, ¡Uah! <risa> en la parada a Nueva York.
2: <risa> eso es un clásico. Es verdad, porque uno extraña. O sea, y es la nostalgia y todo te recuerda a, a eso. Es como, como una madre, ¿no? O sea, no se sienta así. Y eso es lo que queríamos. ¿Cómo podemos apelar a eso también? Porque la mitad del repertorio era repertorio puertorriqueño clásico total. Que no era necesariamente muy accesible o que no era algo que ellos fuesen a conocer. Pero queríamos también que eso estuviese ahí porque es parte del canon musical puertorriqueño. Pero igual, esta última pieza envió San Juan, el medley de Fragmentos de mi Tierra, que tiene todo estos éxitos, que son nostalgia pura para, para quien no está en Puerto Rico. Y es eh, puertorriqueño, sí, definitivo.
1: ¿Ese medley es de Pedro Rivera Toledo, ¿O, o es una...? Sí, el
2: arreglo, sí
1: mencionaste el público y sé que esto es una preocupación de la, de la propia orquesta sinfónica, de qué música vamos a poner en nuestros conciertos para que la gente quiera ir, qué música podemos poner para complacer a los que siempre van a la sinfónica, pero a la misma vez hacer que vengan nuevas personas a escuchar la sinfónica. ¿Has estado entiendo que has estado involucrada en ver eh, o este, hacer pruebas de, de quiénes son los que van a ver a la sinfónica, hacer ese, ese testing? Eh, y conozco la preocupación de Maximiano de, ok, este, tenemos estas personas que van siempre a la sinfónica y escuchan esta música ¿cómo podemos poner música nueva sin, que, sin perder nuestros viejos ¿verdad? Sin, las personas que van regularmente este, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso de, pues, de conseguir gente nueva para que vaya a los conciertos y o sea, porque fueron a, a Chicago y es más fácil poner música puertorriqueña en ese concierto, pero tal vez como que poner música puertorriqueña en Puerto Rico no es tan fácil. Habla de, un poquito después de, de eso, que, que es un poquito complicado y no a la misma vez. Sí, pues
2: mira, eh, cuando yo, yo llevo tres años trabajando en la sinfónica este, de coordinadora, pero un poco de todo, un poco. Cuando yo llegué a la orquesta yo estaba haciendo hasta redes sociales, fotos, copies comunicados de prensa, todo no se como a través de unas propuestas se consiguieron fondos para Mercado porque no había nada bueno, había un presupuesto para eso, y ahí es el primer problema. O sea, cualquier organización tú necesitas promoverla por más brutal que sea, porque yo de que venga, mira, aquí el issue no es la orquesta, porque la orquesta la tenemos, tenemos los músicos, tenemos la calidad, pero ¿de qué, ¿de qué vale si la gente no viene? O sea, ¿cómo logramos mover esto? ¿Cómo logramos generar ingresos propios para poder hacer otras cosas también? O sea, porque no tenemos que limitarnos solamente a hacer un concierto el sábado, podemos hacer un montón de programación este, que por muchos años, obviamente, la orquesta es una corporación pública, o sea, que recibe los fondos en su mayoría del gobierno de Puerto Rico, y te, eso te da una seguridad, y a la misma vez te puede dar una barrera, porque entonces sientes que no tienes que hacer necesariamente mucho más para moverlo, porque no dependes de lo que generas para existir. Que, el, que obviamente tenemos la, la convicción de que esto es cultura y esto es del país y tiene que haber un apoyo a las instituciones culturales y artísticas, no tan solo a la orquesta, al instituto, al conservatorio, artes plásticas, y un montón de otras iniciativas que no sean necesariamente ni agencias gubernamentales ni corporaciones públicas que necesitan el apoyo del gobierno. Pero bueno, dijimos, ok pues tenemos el dinero para la programación, tenemos a los invitados, tenemos todo, pero ¿quién se entera de los conciertos? ¿Quién está viniendo? ¿Cuál es el público? ¿Cómo sabemos? Y no había ninguna respuesta al respecto, básicamente. No se había hecho un estudio de audiencia Así que no, no había, una, un, había una idea, pues más bien de lo que ves, ¿no? De decir, ah, pues yo solamente veo a esta gente. Pero eso este, es, es bien común, lamentablemente, en, en organizaciones artísticas y museos y todo, no solamente en Puerto Rico. Y es, estamos haciendo las cosas como medio al adivinador, ¿verdad? Y hay que un poco decir, ok, si vamos a crear estrategias, porque tenemos una meta, queremos que haya más público, queremos. Que llegue más gente joven, queremos ok, queremos todas estas cosas. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que saber quién está llegando. Así que este, ya voy por la tercera encuesta de audiencia, donde hicimos una encuesta que duró la temporada completa, a través de QR code, página web, etcétera, para que la gente nos, para saber quiénes estaban llegando a la sala. Porque inclusive cuando tú compras un boleto, tú no tienes que dar más información que no sea si acaso a veces tu nombre, tu email, y ni siquiera que uno no tiene realmente idea de quién está llegando allí. A través de esas encuestas pues pudimos ver que la mayoría de nuestro público son mujeres, que la mayoría de nuestro público está entre los veintipico a los 40 y pico, cincuenta y pico años, que no era lo que esperábamos, ninguna de las cosas. O sea, la, la mayoría del público de la, de la sinfónica no es de la tercera edad y no son hombres. Así que eso también te da una idea de cómo tú debes programar. Hacia quién entonces realmente estamos dirigiendo el mensaje, ¿Qué, quiénes son los que están viniendo a la sala, cuál es su ingreso, cuánto ellos piensan. También es una cuestión de percepción. Una de, lo, de las barreras más grandes que yo en, con, encuentro que, que hemos tenido en la orquesta es la percepción del elitismo, de lo que significa ir a una sinfónica, ¿no? Es una barrera gigante, porque yo te puedo decir a ti que es gratis el concierto, que cuesta cinco pesos, pero en tu mente es algo caro, algo extensoso, me tengo que vestir de cierta manera, tengo que saber un lenguaje, tengo que entender una pieza, puedo, no puedo aplaudir, puedo, puedo, no puedo toser. O sea, hay tantas cosas que limitan y son limitaciones de percepción que somos responsables de la mayoría de estas... Por, por la historia de, la, de cómo se han desarrollado la, sí, la tradición la, y otras instituciones culturales, pues no pues ya, pues estamos en un momento donde si seguimos así vamos a desaparecer, uno eh, y segundo no vamos a crecer para absolutamente nada no vamos a desarrollar nada nuevo, vamos a seguir haciendo lo mismo Así que dentro de las preguntas de esas encuestas era ¿qué tipo de programación te interesa? ¿Cu ¿Cuánto tú crees que vale un boleto a la sinfónica? Porque una cosa es lo que tú pagas, otra cosa es lo que tú piensas que debe valer ese boleto. Este, Que ahí también nos sorprendió la gente pensaba 40 y pico, 50... La mayoría de los conciertos tú puedes ir por 10, 12, 15 dólares a la orquesta, que es lo mismo que te sale ir al cine. Bueno, ya está más barato que ir a, que ir a, a, a Fine Arts o al a cine en San Patricio. este Tener accesibilidad de descuentos para estudiantes. Pensar, ok, ¿cuál es la, ¿cuáles son nuestros públicos? no Porque no solamente es el público general, sino los estudiantes de música, del conservatorio, de la Inter, de la UPI. Toda esta gente que está estudiando música que como parte de tu estudio, tú escuchas orquesta, tú escuchas música en vivo, quieres, tienes esa, ¿verdad? Aunque también están las barreras, ¿qué es que hacen estos estudiantes cuando no están estudiando en la universidad? Pues trabajan, este, usualmente tienen que trabajar para pagar vivir, porque uno pasó por eso, y se mira, pues ok, pues uno puede decir mucho, pero a la hora de la verdad, esta gente el sábado está guisando para poder pagar, eh, lo, el, el apartamento en Miramar, para poder tener el conservatorio, que barato no es, o sea, todo este tipo de cosas. So, es, realmente fue un proceso de, de mucho cuestionamiento, un poco de back and forth, para adelante y para atrás con, con todo el mundo, y decidir a, en base a esa información cuál iba a ser la estrategia entonces, definirla. O sea, okay, pues y, y también un análisis que yo hice cuando llegué de venta de boletos los pasados cinco temporadas, qué repertorio se estaba programando, por qué vamos a seguir programando esto cuando ya lo programamos siete veces los pasados cinco años, etcétera, etcétera. <risa> es que es una de las barreras, pero a la misma vez ok, pues si quiero programar algo nuevo ¿cuánto me cuesta? tengo que comprarlo tengo que alquilarlo todo eso forma parte de, ¿verdad?, de un presupuesto, y a veces, pues mira, pues no tengo chavos para alquilar para este concierto, pues tengo que hacer lo que hay en la biblioteca, que hay un montón, pero sigue siendo cosas que ya se han tocado, ¿no? No va a ser siempre algo nuevo. Entra el tema de las comisiones, ¿qué taller le estamos dando, estamos proveyendo para los compositores y compositores de Puerto Rico y de otras partes de que puedan tener un orquesta profesional tocando su música? Si tú te gradúas del conservatorio y tú necesitas, primero, grabaciones para solicitar si vas a hacer maestría, necesitas la experiencia de que los estás toquen tu música y de ahí tú ves ok, pues funciona, no funciona tener ese feedback, que también entonces era, era una, una pregunta que vamos a, vamos a comisionar, tenemos que hacer tenemos que hacerlo, este, ¿qué fondos podemos solicitar para eso? todo ese tipo de
1: cosas Hay que hablas de las grabaciones recién te estaba hablando con Maximiano y él dice que grabar con la orquesta sinfónica es igual de costoso que grabar con una orquesta de, de London o grabar con cualquier orquesta del mundo, o sea que, que es igualmente costoso,
2: es bien costoso Sí, porque realmente, o sea, los músicos de la orquesta sinfónica son unionados y hay en la American Federation of Musicians, así que todos los músicos que están bajo la American Federation Musicians de aquí, Estados Unidos, de todas las orquestas, desde top hasta medium o lo que sea, tienen unos rates específicos para todo el mundo. O sea, que depende, y es por minuto, por pieza, etcétera. O sea, que yo le he pagado literalmente lo mismo, porque tiene que ver con cuánto ellos tienen que ganarse adicional a su sueldo para, para grabar, básicamente. Así que sí, es súper costoso. En el caso de la pandemia, se hizo un, le llamaron un COVID Agreement, que se hizo, que la American Federation tuvo que hacer, tomando en cuenta que en efecto la mayoría de las orquestas están sin trabajo y había que grabar para poder tener programación, porque nadie estaba, obviamente no podíamos ir a, a salas de concierto. Así que gracias a eso se crea este nuevo Agreement que nos permitía grabar sin tener que incurrir en esos gastos adicionales que ya de por sí son un montón de gastos adicionales grabar O sea, cuando tú estás en un concierto en vivo, eh, eh, ya, eh, tú pagas por la sala y un montón de gastos, pero that's it. Cuando tú vas a grabar, pues ya eso es un montón de chavos adicionales que para los micrófonos, la edición, los técnicos que vayan a grabar, entonces pues, todo eso.
1: No, y lo importante que es grabar, porque tú puedes sí, tener claro. 20.000 conciertos, pero si no los grabas, desaparecen. O sea, la, la gente se olvida. Ok, fue un, hubo un concierto el sábado pasado o el mismo concierto de Chicago hubo un concierto que se tocó música puertorriqueña completamente y fue completamente un éxito. La gente se olvida. Pasa uno o dos meses más en estos tiempos mediáticos que nos bombardean constantemente de información.
2: Touch. algo Algo sea, viejo en, un, en menos de una semana.
1: Sí. No, y sé que también que la preocupación de que no, no sienten que hay engagement con los estudiantes del conservatorio y los, uh -huh. los, los conciertos de la Orquesta Sinfónica, o sea, como que lo, los estudiantes no están viniendo. Pero también creo que tiene mucho que ver con eso de, de eso mismo, del repertorio. O sea, como que si están tocando lo mismo todo el tiempo pues lo, realmente lo yeah. pues los estudiantes no van a querer ir. O sea, y hablo de lo, verdad, este hablo de, de la temporada pasada, de la orquesta sinfónica. A mí, de la orquesta de, de la temporada completa, a mí me, me viene a interesar un concierto de febrero. O sea que básicamente, este, pues pasó la temporada completa y me interesó un, un concierto casi al final de la temporada. O sea que yeah. es algo que hay que repensar también. Este, y estábamos hablando con Maximiano este, y dijo que estaba de acuerdo con eh, reunirse con un par de compositores y revisar la próxima temporada, no que por lo menos es algo este, para, para nosotros los jóvenes y crear ese, sí. esa simbiosis entre, entre los jóvenes y los, y los viejitos y... Y, nada, realmente lo que queremos es que sea, este, nada, sea interesante para todos, o sea, no sé, que, que la música sea no, mejor. Estoy,
2: estoy de acuerdo contigo, o sea, realmente sí, eso, 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 uno, o sea, la programación, hacer más música nueva, hacer más música contemporánea, contemporánea y contemporánea, o sea, de que gente que esté viva ahora mismo, que exista, que camine por el planeta y que esté escribiendo música, y obviamente, pues contemporánea, oh, plan eso, que no están contemporánea ya, pero que se le considera música contemporánea. Y también los artistas que uno trae: qué tipo de instrumentos tocan, qué, qué conciertos son, conjuntos que uno puede traer. Pero nada, eso sí, sí todo eso ha sido. Y también la diversidad de: ¿ok? ¿Cuántos solistas estamos trayendo que son todos hombres? ¿Hay una mujer por ahí? ¿Hay, hay un trans por ahí? Ay, ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué visibilidad estamos dando? ¿Qué, qué, qué está pasando con eso? Eh, y eso también ha. Ha, ha sido parte del análisis y de hecho ahora mismo estamos diseñando la temporada que viene y yo tengo una tabla de Excel para eso, estos es números, que cuántos son de romántico, cuántos es clásico, cuántos contemporáneos, cuántos están vivos, cuántos son de Puerto Rico, cuántos son de Estados Unidos, cuántos son mujeres, hombres. Y es un ejercicio puramente numérico porque uno mismo no se da cuenta a veces hasta del bias que uno tiene cuando uno estaba diseñando una temporada. Y de momento tienes una temporada completa y cuando te pones a sumar y restar espérate, ya no hice ni una sola pieza de tal compositor o mira, solamente tengo dos piezas de compositores puertorriqueños mira, invitaste a una mujer nada más esta temporada pues no, pues vamos a, vamos a ser más conscientes de eso. Y es difícil porque nosotros tenemos que estar bien pequeños o sea, no es que tampoco tenemos mucha gente para, no tenemos un, un departamento de marketing un departamento de encuestas y y mercadeo o sea realmente hay que estar hay que estar luchando con, con eso con, con tener suficiente staff para uno realmente hacer un mejor trabajo pero lo hemos hablado un montón de veces y ahora cuando se consiguieron los fondos para, la, para el rebranding de la orquesta vamos a o sea literalmente fue ok ahora sí vamos que tenemos una agencia que, va, que, que es experta en esto cuáles son las barreras qué está pasando vamos a hacer un análisis de nuestro mercado y en base a eso pero al final del día eso es una sola cosa para la programación, están los artistas, están cómo vendemos, dónde vendemos, que si Tiquetera tiene no sé cuánto de fee, que es súper caro, pero la boletería de Bellas Artes, no hay quien diablo se meta a la página de internet de Bellas Artes a comprar un boleto, o sí, <risa> o no quiero ir allí, no quiero ir allí a buscar el descuento, o sabes son cosas, a veces, curiosidades, yo no puedo creer que esto me esté imitando a vender un boleto, pero sí. Ah, la página web, no hay página web, yo hice la página web, se diseñó como, yo, yo soy la que la estoy dando update a la página, se venció, espérate, hay que ponerla de nuevo, ¿cómo vamos a hacer esto?, ¿cuántos clics le tengo que dar para poder donar?, este no había ninguna opción de donativo que no fuese cash o cheque, ¿quién tiene cheque?, ¿quién va con cash hoy día para un concierto del chavo?, o sea, yo misma, yo, yo no tengo cheque para darte, <risa> <risa> yo no tengo cheque, <risa> Pues mira, logramos hacer una página por PayPal. No todo mundo tiene PayPal, idealmente sería móvil pero eso es otro tema, porque nosotros somos gobierno, no podemos tener TH y bueno, no hemos podido hackear poco, esa parte.
1: Poco, poco. <ríe> Fíjate, pero, pero yo pienso que el rebranding ha sido positivo. Pueden haber pros y contras, siempre hay. Uh -huh. pero yo pienso que ha sido positivo y páginas tan grandes como Molusco y Chente mencionan la Sinfónica. O sea que Exacto. ese, ese rebranding poco a poco eh, se, se mete en la cultura popular. O sea que yo, yo pienso que van bien. Sí, yo, yo, voy a eh, yo voy a mencionar eso mismo, el, el rebranding
3: como que los colores que se escogieron el tipo de letra, el diseño me, me gusta, no, no, no es que quiera criticar, pero el, el, como que el branding anterior, incluyendo como que el fondo se veían súper industrial que si yo no sabía hacer un concierto sí. de sinfónica o de tecno de los 2000 tú sabes?
2: Sí. <risa> <risa> sí, realmente uno piensa que o, o quizás antes uno pensaba que sonaba no tan importante, pero es, es indispensable porque hay demasiadas opciones de, de cosas para hacer hoy día. Un sábado a las 7 de la noche. Y realmente, cómo tú llamas la atención y cómo tú logras llegar a un público en las redes, en otras, de, la, de otras maneras. Y lo principal es cómo tú llevas el mensaje. O sea, lo visual, porque somos súper visuales hoy día. Y cómo yo digo, porque tampoco podemos irnos súper elevados con un lenguaje bien complicado, como que esto es matemática cuántica. Y la gente, oh Dios, che, mira qué brutal. Pero no entendieron nada y se no, me intimida, no, 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 no sé, es raro, ese lenguaje no lo entiendo, me siento bruto, no voy para allá.
3: Sí, eso tiene que pasar. No, sí, eh, definitivamente, o sea, yo mismo, mi, fami mi familia sabe que yo, pues, eh, estoy en el conservatorio, tocaba con el que está el conservatorio, en este ambiente en el que me envuelvo, y, por ejemplo, mi familia de Mayagüez, eh, mis abuelos están por allá, entonces pues la orquesta me parece que en algún momento tocó en Mayagüez no recuerdo y pues yo le dije mira pero vayan para allá tú sabes entonces, yo y entonces ella me, mi abuela me decía sí me gusta verlo por el televisor pero no sé cómo me sienta yendo al ambiente yendo para allá y yo pero pero inténtalo. no no sé cómo me sienta y bueno, ya están mayores, tampoco están en la, de, en la de moverse mucho, y ese tipo de cosas, así que pues, bueno, si no queréis, pues no queréis. Pero había un poquito de eso. Este, Bien. nada, pero, ¿verdad? pasando la página un poquito, aprovecho para... Porque esto siempre es una esto, esto siempre es como una curiosidad que, que he tenido. Y, sí. y más cuando estuve estudiando fuera voy a aprovechar para preguntarle y me puedes contestar como mejor tú puedas. Y, Pedro, no sé, quizás lo podemos este, editar y reunir. Acá hay preguntas, acá hay preguntas. Ay, Dios mío, te bueno, tengo miedo, te tengo miedo. <ríe> Y yo creo que, y también para el conservatorio, como bueno, no sé si me puedes ¿verdad? comentar en, en par, de parte del conservatorio, pero hay, si me están escuchando, pues maybe nos puedan escribir, ¿por qué no? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la, be dónde está la bebida? Y, y como que lo pues, lo digo porque este cuando yo estaba proyectado en Irlanda, entonces yo fui a la, a la sala de conciertos nacionales donde, orquesta, donde toca la orquesta de, ella, de ellos. Y entre el lobby, ¿verdad? Ellos tienen un, un modo de operar bien raro. Ellos no abren las puertas del edificio hasta que sea hora. Y yo estaba allá afuera cogiendo frío y mojándome hasta que ellos abrieron sí, la puerta. Pero ya cuando tú entras, hay como una... Ellos tienen como, pues una barrita, no es como una barra enorme, pero tiene una barrita hay y danguines y, y tienen sus su bebidas y, ¿verdad? No es como que una cosa, no es como que puedas comprar comida ahí, pero... Y a veces pues voy a la Sinfónica y, y llega la hora del intermedio y yo... Déjame salir,
1: pues verdad, entonces estoy ahí en el lobby yo, contra, como que... Fíjate, ¿qué parece, hago? parecería algo, algo trivial, pero para el concierto de, de Guillermo Figueroa, ¿verdad?, que, que fue el sábado pasado, pues yo fui, ¿verdad?, y estuve trabajando todo el día y llegué tarde y no llegué para la primera mitad, o sea, no, no pude entrar, entonces pues, pues nada, pues estoy, estoy ahí esperando... Pues voy a la barra. Y voy a la barra y pues estamos en, pues en el edificio de La Sinfónica, que se supone que es un, un espacio medio fancy. Lo que decía ya ahorita que, que uno piensa que esto, ok, esto es un espacio súper fancy. Pues nada, y voy a la barra y me dice, y yo pregunto, mira, pues dame el whisky más barato que tengo. Y me, me dan ahí un, un Coty Sark, que... <ríe> Eso es como que hey, un whisky súper super barato. Tú sabes, y fue como que, wow, yo estoy aquí en la sinfónica o estoy, tú sabes, en, en el chinchorrito a la esquina?
0: Bueno, Pedro, te complacieron. Eso fue lo que tú pediste.
1: Se, se fueron demasiado no. baratos.
0: ¿Tú querías que te dieran un Jameson o algo así? Ajá, no sé. Yo quería un Black. Pero que, que,
3: o sea, exacto, como tú dices, o sea, trivial o no sé, parece mínimo, pero eh, no sé, es como... Es, de nuevo, es como, por ejemplo, cuando tú vas al cine. O sea, es una forma de entretenimiento. Tú vas... ¿Verdad? Quizás no sí, es que necesariamente te vayas a traer algo de toma, te vayas a beber algo
1: dentro de la sala. Sí, es un vibe. Como que tú Pero... y no, no, uno... Lo que yo siempre digo, que la sinfónica a veces es como una funeraria. Tiene ese vibe de... tú sabes, del, del chocolate y el casito caliente un poco. O sea, como que no, no es algo juvenil. Como que estaría cool como que tal vez en, en ese en ese pasillo... La antes atmósfera de
0: alrededor del concierto, estábamos hablando. Ajá, ajá. O sea, como que...
1: Como que ese espacio antes del concierto, maybe se podría, este, no sé, spice things up, qué sé yo, este, como que hacer algo las más. Las
3: exhibiciones bien. que me gustan, las exhibiciones que, ¿verdad? que, se hacen. Pero, ajá, exacto. Esos factores como que medio No, no y sé. comenzaron
1: a poner, este, conjuntos eh, jóvenes. Eso estuvo bien mm -hmm. chévere también. Un conjunto de, de trompistas pusieron, este, o sea, eso, eso estuvo bien interesante. Nada, cool. <risa> Pues mira,
2: este, estoy de acuerdo con, con todos ustedes, totalmente. Esto ha sido un tema que yo, o sea, estoy, soy, estoy, me apasiona, porque me molesta. Digo, ¿qué acá? Pero es que, o sea, no, esto no es real, pero, vuelvo. Eh, la sala no es de nosotros, o sea, no es de la Sinfónica. Nosotros la alquilamos y, y alquilamos semanal para tocar allí este al Centro de Bellas Artes, y la barra es de ellos, o sea que todo lo que se vende allí es lo que ellos eh, ¿verdad? los suplidores que ellos tienen y el producto que, que deciden traer eh, en todas las salas, o sea en allá en festivales también y y acá en, en sala sinfónica. Así que realmente ahí pues no tenemos mucho control de qué se puede vender o qué no, ni de cuánto va a costar, ni de si hay algo más, más chévere para comer versus unos doritos y una Oreo, pero lo he, hemos traído el tema porque si está, estará eh, o sea, y eso yo lo llamo diciendo al principio, no es nada más el evento, es la experiencia desde que compra el boleto desde pues que buscas información para comprar el boleto hasta que llegas allí antes del concierto. Porque a la hora de la venta y esto en todas las encuestas que hemos hecho, el issue nunca es cuando están en, el, en la sala escuchando la música. Siempre el feedback es, wow, qué impresionante, el sonido de la orquesta, es una experiencia única, pero ya ahí tú tienes que estar dentro sentado. Para que yo le que tú llegues y estés ahí dentro sentado, y tengo que hacer un montón de cosas y tengo que mejorar un montón de cosas y principalmente es la experiencia antes de Así que eso precisamente lo de tener conjuntos y sin los chavos para pagar otras cosas, así que pues, tener conjuntos de estudiantes es algo que hemos hecho para que la gente no simplemente esté ahí esperando, haciendo absolutamente nada antes de entrar a la sala... Estamos diseñando para la temporada que viene. Vamos a trabajar una como un tipo de suscripción para jóvenes profesionales. Y eso conlleva otro tipo de eventos como beer y, y wine tastings y otro tipo de cosas que incluyen música, incluyen la sinfónica, pero son experiencias distintas que alguien que es como nosotros, yo, hablando con yo, estaría dispuesta a pagar para eso. Ah, mira, esto está bueno. chévere. Exacto, mira, este tasting de esta cerveza está pariaco con esta pieza y tienes a alguien explicándote la pieza, explicándote la cerveza y cómo esto tiene algo que ver de alguna manera y como, oh, ah, y bebimos y lo pasamos bien. Ya dentro de la sala pues no nos permiten entrar bebidas, pero sí lo hemos hablado con una posibilidad de, 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 que, de que se pueda, o sea, de que ya sea añadiendo algún tipo de aditamento a las sillas para que la gente pueda poner verdad un, un vaso o lo que sea. Y también hablamos de la posibilidad de trabajar colaboraciones con ya sea con algunas marcas y algunos eh, chefs o restaurantes que pudiésemos hacer actividades especiales por el momento, de que ok, pues para tal actividad vamos a tener el meses de tal chef que viene y esta es su cocina por ese día. Y lo que se gane, pues se divide o se lo gana la persona, eso estamos desarrollando a ver cómo, cómo logramos. Pero todo eso lo tenemos que hacer en acuerdo con el centro de arte porque al final del día ellos generan dinero de esa barra. O sea que y,
0: y, ya hay que todo hacer una todo obra eso de eso teatro, hay. como en Minnesota. No sé, en, en Minnesota, no sé si han escuchado, en Minnesota se hizo ilegal pues, fumar indoors en las barras. Pero en la ley había una excepción y la excepción era para actores en obras de teatro. Y algunas barras uh -huh. lo, que, lo que hacían, el tecnicismo era que tenían noches de improvisación, etcétera O, o era donde todo el mundo era partícipe de obra de teatro. Y de esa manera todo el mundo en la barra podía fumar. Y eso <risa> llegó, a, fue a corte y todo, etcétera. <risa> lo pueden buscar. Pero usaron ese tecnicismo para,
1: para que la gente tenemos, pudiese fumar. Tenemos
2: que buscar un tecnicismo así para <risa>
1: hacerle
2: otra cosa.
1: <risa> Fíjate, pero me gusta que, que lo están pensando. ¿no?
3: sí, o sea, sí, sí. Nada. No, Y todo sí. lo que acabas de mencionar suena... Ya en verdad ya, 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 ya me compraron. O sea, sí, yo todo lo que acabas de mencionar, yo dije, wow, me eso gusta, suena, me gusta. Igual suena súper divertido. Yo quiero ir y si todos nos los vamos a... de semana
0: a la historia, o sea, se nos <risas> olvida que las salas de concierto, antes de convertirse en los templos sacramentales de la música, que, soy yo, que son hoy en día, <risas> que eso es una tradición que viene de Alemania, o son de Wagner, por ejemplo, en Bayreuth, que él le pedía a la gente que no aplaudiera y que fueran solemnes. Antes en los teatros y en las casas de ópera se comía, se bebía y se hablaba, porque Pero era el lugar acabo, donde o sea, la gente... Ahí. Era un sí. No escuchaba ni la música. <risas> así mismo. O sea, por eso la las óperas también tienen obertura. Las la oberturas de la ópera usualmente no se escuchaba era para que la gente se callara la boca y se sentara porque eh, la gente ya tenemos
2: lo de los aplausos
0: sí adentro sí. del teatro comiendo y bebiendo y socializando
3: yo estaba pensando en eso mismo fíjate me encanta porque yo estaba pensando en eso mismo eh, en el concierto en el último concierto el, el sábado este porque eh, ajá como que se acababan los, los movimientos y había un silencio Ay, dios, dios mío no es este, por ahí, que, yo, sa yo salí que hasta está bien, bien yo entiendo yo entiendo <risas> que, verdad la, la, las personas comunes y corrientes que tú sabes no, quizás no se traben quizás los que no se saben este lado de la historia pues tú sabes se resisten pero yo estaba pensando en eso en eso mismo de hecho este cuando acabó el eh, la sección del baile dije no hay forma de que la gente cuando se estrenó esto no aplaudieron. No, es que no hay forma. Es que no hay forma. Yo,
1: y yo estuve pensando y eso se me quedó en la cabeza durante todos estos todo días.
2: Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Si puedo decir. Sí.
1: sí, yo, o sea, yo, yo salí de mal humor porque no me dejaron entrar en la segunda mitad y después como que este. Ese <risa> o es otro
2: tema también.
1: Me, me hicieron una, una encuesta ahí y, y la, la barra no me gustó lo que había. Y, o sea, yo, yo salí súper.
2: Nos pasa y ahora mismo tenemos muchos problemas con el estacionamiento porque hay un montón de eventos pasando a la vez y se forma un revolú y la gente llega tarde. Entonces está esta política que empieza desde Bellas Artes, pero también eh, depende de, ¿verdad? De, de nosotros hasta cierto punto de si pueden entrar o no entre en movimientos o, o lo que sea. Y es otro tema que también estamos hablando porque la realidad es que y esta es mi opinión, y este, yo le he comunicado, o sea, no tengo ningún problema en decirla, yo no tengo ningún problema que la gente aplaude cuando le da la gana y que la gente entre entre movimientos, pero yo no soy la orquesta ni soy quien ¿sí, diría yo traigo mi opinión y en, en la mesa se discutan y se toman decisiones, que sí hay una, hay una, o sea, se está prestando atención a eso, porque hay cosas, por ejemplo, o sea, Puede ser algo como que ah eso estoy trabajando hay un tapón horrible llegué tarde mano bueno, me perdí la mitad del concierto pero también está la situación de tenemos un público envejeciente que quizás necesita ir al baño o personas que tienen incontinencia para su movimiento tienen que ir al baño de hecho se perdieron el resto de la hora porque no pueden regresar porque tienen que salir. Entonces es un tema también de accesibilidad y de y de cómo nosotros estamos abiertos a, a distintas experiencias de, la, de las personas que vienen al público, dependiendo en base a sus necesidades, ¿no? Así que sí, son todos estos son temas que, que estamos hablando de cómo podemos llegar a un happy medium de todas las partes y hacer cosas distintas que nos ayuden. Pero bueno todos estos procesos ya, los cambios llevan tiempo ¿no? Y, y, sí. y, y así como me ha tomado tres años trabajar un rebranding pues, pues sí, <ríe> pues, poco a poco uno hace sus cositas y aprendiendo también un montón
1: sí, yo pienso que es importante que esté ahí gracias Yabetza por tu, por tu voz juvenil <ríe> de hecho eso, eso fue uno de los consejos que le di a, a Maximiano que es importante que nos incluyan a los jóvenes en cualquier huequito que hayan nos incluyan porque sí la experiencia de los viejos es importante pero también claro. la energía de los jóvenes es importante también. O sea, y tal vez como que los viejos este, tienen unas ideas, pero ya no tienen la energía para hacerlo. Y me vi como que estas energías que traemos los jóvenes a la mesa es importante. De, claro. Sí, que... además de que, o sea... Las
0: perspectivas siempre es bueno.
3: ¿Verdad? Me da pena, pero no, no todas estas personas nos van a durar para siempre. O sea, tiene que haber una generación bueno. que esté dispuesta no solamente ¿verdad? a reemplazarlos cuando llegue el momento de reemplazarlos, pero que tenga la experiencia para poder entonces uh -huh. reemplazarlo. Porque, verdad, claro. eh, qué bien que hay una, un montón de jóvenes interesados en, pero el que tengan la experiencia en que puedan pasar por esa experiencia es súper importante. Uh -huh. Sí, y creo que en una la de estas noches... Esta sinfónica
2: es la única, porque está full time profesional en Puerto Rico donde pueden tener esa experiencia.
1: No, y es la Exacto. del pueblo y lo, y lo paga el gobierno. O sea que, uh -huh. que deberían complacerlo. Es para todo,
2: debería para todo el mundo. Esa... <risa>
1: <risa> Fíjate, y creo que en una de estas noches que están pues ideando, deberían hacer una noche de compositores aunque sea mensual, o sea, puede ser un día, un día de la semana que tal vez esté flojito, no sé, un martes un lunes, y crean una noche de compositores y hacen eso, los vinitos traen, maybe, algún chef que quiera traer algo, y traen compositores nuevos del conservatorio, incluyen obras y pues se estrenan piezas nuevas y a la misma vez, pues, degustan Maybe la gente puede pagar por entrar, se les paga a los músicos. O sea, nada, una un idea ahí. Me gusta,
2: te estoy preguntando. No,
3: perfecto. De Ahora, cómo es que fue algo que yo observé los otros días, lamentablemente no pude ir, pero eh, los otros días me parece que fue, fue la semana pasada. Bueno, fue por, por la cercanía al, al día de San Patricio. Ahí este muchacho parece que se llama Irish, no Irish, perdón, whiskey Ricken, algo así, él es un muchacho que está en uno de los grupos de estos de recreación histórica, que, by the way, esa gente tiene cañones, o sea, si no han montado este Tchaikovsky, hablen no. con ellos, este, ellos tienen cañones <risa> y los disparan, o sea, los disparan, <risa> los cañones disparan, este, no, no disparan proyectiles, pero hacen un boom bien grande, yo creo que sería perfecto. Pues entonces uno de los muchachos parece que él es como que estudió cuestiones de degustación de whisky, etcétera. Entonces pues él combinó lo que es la recreación histórica con, con lo del whisky y entonces él está con el Museo del Mar allá en el río en San Juan y entonces ellos con y preparan unas degustaciones con charlas históricas, etcétera y yo wow fantástico pero como que le hace falta ese toque como que musical yo imagínate eso mismo pero con la orquesta o sea se está hablando de educación se está hablando de historia, se está tratando con que sea con los irlandeses que llegaron a Puerto Rico Pueden ser, ¿verdad?, otro tipo de temas y música que va acorde con la época que se está discutiendo. Ese tipo de cosas.
2: Me gusta. Apuntado también. <risa> <risa> no, en verdad, esta, estas cosas son súper importantes porque realmente hay una, hay una mentalidad de que solamente uno puede experimentar la orquesta de, de una sola forma en una sala de concierto en un concierto clásico. Pero hay un montón de, de cosas que uno puede hacer y, y distintas composiciones de la orquesta que se pueden presentar. Este, para hacer otro tipo de repertorio distinto desde experimental hasta punto quinteto que está de cuerdas, metales, percusión. O sea, sí, hay, hay muchas opciones y de hecho en el, la pandemia pues lo tuvimos que hacer, porque era todo conjuntos de cámara y grabaciones de conjuntos de cámara y ahí entonces nos, nos tuvimos que exponer realmente a otros repertorios y hacerlo, punto, hacerlo. Me hicimos la campaña con Turismo, que llevamos los músicos a distintas partes de la isla, se grabaron, que estuvo súper lindo, una experiencia brutal. Este, yo me lo gozo un montón, este, pero ver la, la sinfónica de manera distinta. De pronto la sinfónica está en Caguana tocando allí en el... Claro, lamentablemente en aquel momento tomó está en su casa, no podíamos hacer el concierto en vivo, así que todo era grabado. Pero igual, ese tipo de experiencias son cosas que a la gente le gustaría. A mí no se me olvida, en, el, en, en la Universidad de Michigan hay una organización que se llama University Musical Society. Y ellos empezaron como parte de la universidad y después se fueron como una organización sin fin de lucro, que sigue estando basada allí, pero son alguien es un grande que ha ganado hasta medallas presidenciales por la programación que, que tienen de todo tipo de cosas, no solamente música. Y tienen una serie de conciertos, que yo no sé si todavía la tienen, pero en el momento yo estaba y la tenían, que eran los Renegades. Y era ellos hicieron un case story entero de cómo podemos tener más audiencia, qué está pasando, todo el mundo tiene el mismo problema. En la arte, todo, en, la arte en general, los museos, todo el mundo dice, ¿cómo yo logro que venga gente nueva y que, y que no se nos pierda el público? Y una de las cosas que ¿verdad? dentro de su hallazgo, fue que no el problema no era el contenido, sino, sino la experiencia, el sitio. Que quizás ellos querían traer gente de, de Detroit, que había un, como que un boom de gente más joven, pero pues no querían llegar allí, no querían ir a nadie por el punto. Pues voy para allá, voy para Detroit, entonces hago algo allí. O sea, ese tipo de mentalidad, o sea, no, no tenemos que quedarnos en estos espacios, sino pensar, ok, también yo puedo llegar a, a esto y hacer algo distinto. O sea, yo no era un monólogo... Dentro de un ring de boxeo, eh, un hangar ahí en Detroit. Se llenó, la gente se acabaron los boletos, todo el mundo quería ir porque es una experiencia completamente distinta. Sigue siendo un monólogo, sigue siendo una actuación. No estás en el teatro, estás en otro espacio. Este, que si la actuación sucede backstage, en vez de empezar, en el, tú estás en el público, no estás en el escenario. ¿Qué sé yo Había una obra de teatro que era una maqueta gigante de un pueblo completo, y los actores y actrices lo hacían todo con los dedos, y había cámaras, y había humo, había luces, pero eran dedos caminando, y tú lo que veías era la proyección, y en el frente tú tenías una mesa gigante con un pueblo completo en una maqueta, y ellos así diciendo, brutal, o sea, fue increíble, pero es pensar más allá, o de otras maneras, cómo se usa la iluminación. Por ejemplo, nosotros empezamos a hacer iluminaciones en los conciertos grabados, y eso tuvo respuestas positivas y respuestas negativas, de pero ¿qué es eso? No hay luz blanca, ¿no? no se ve como se debería ver un concierto de música clásica. Bueno, pero hay otras formas de ver, y eso sigue siendo una expresión artística, la luz, la iluminación, el color... Somos artistas, ¿no? Pero cada fuerza hay muchas opiniones y no siempre todo el mundo está de acuerdo con, con las cosas que se hacen. So, es un poco también luchar con eso.
1: Bueno, eh, reciente se hizo la flauta mágica, con, pero con, con Mario. O sea, con, con la, el escenario de Mario. Brothers. Y eso está brutal.
2: Pues eso. Y si tú vas a, cualquier, o sea, tú vas a Europa y están haciendo ópera, la gente nueva y no es un issue. Uh -huh. <risa> o sea, que también queremos ser a veces demasiado conservadores cuando ya... Queremos ser más europeos que los europeos, tú sabes. Y a veces es como que, pues, ¿cómo lo están haciendo ellos? Vamos a ver. Pues lo están haciendo distinto también. No, y hoy en, día hoy en día tenemos Bad Hoy
1: en día tenemos Bad O sea que, que, <risa> que, que, estamos, es todo posible. que estamos aparentando realmente. <risa> <risa> ¿Verdad? Pero la Orquesta Sinfónica, ¿está confinada al Bellas Artes? ¿O, o puede, podría abrirse a otro espacio?
2: No, por... no se puede abrir. Y hemos hecho eventos en un montón de sitios, en las plazas, y qué sé yo que he dicho siempre es el tamaño de la orquesta. En Puerto Rico, pues, no hay muchos teatros que tengan el tamaño de escenario o espacio o plazas, inclusive, para la orquesta. Se dan 60 pies por 40 pies para que quepa la orquesta completa, y eso es sin músicos adicionales. Que realmente se nos hace bien difícil conseguir espacios de teatro donde quepamos, a menos que sean cosas, versiones más reducidas de la orquesta. La orquesta sí en pleno, pues, cabe en Bellas Artes, eh, en el de Caguas, en el de Macao, una versión reducida en La Perla en Ponce, por ejemplo. Pero, si queremos la orquesta completa, o con instrumentos adicionales que a veces nos piden mucha música de película ese tipo de cosas que llevan un montón de música músicos adicionales por la manera en que se escribe la, la música de película pues no cabe por ningún lado y eso es, uno, un, es una limitación pero pues por eso entonces montamos tarimas y, 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 y techo cuando vamos usualmente a pueblos porque o tienen una concha acústica diminuta o el teatro es muy pequeño y no cabe y también es otro barrio también hacer un concierto al aire libre. Es otra experiencia para, para el público. Se, sient se sienten mucho más cómodos la mayoría del tiempo. Siempre se llenan esos conciertos. Eh, cuando lo hacemos al aire libre.
1: ¿Cuál es el procedimiento para someter propuestas? Eh, ¿Cuál es el email? ¿Cómo, ¿Cómo la gente puede someter una propuesta que tenga para lo para que está sinfónica? O si, si quieren hacer el, pues, algo.
2: Pues me escriben a mí. Y <risa> ¿De Vivas. ¿Sí, de verdad? A okay. mí, maestro, sí. yvivas.com.com.pr.gov. Este, me pueden mandar un email con lo que quieran, realmente sí, y, y lo evaluamos. Me pueden o sea. llamar también.
1: Bueno, ya ver si sí, ¿cuál cuáles son tu, tus próximos planes, este, qué quieres hacer, este, a qué aspiras? Pues mira,
2: <risa> yo quiero hacerlo todo, ese yo creo que es uno de mis problemas. <risa> este Pues mira, lo próximo que tengo es la semana que viene, que tengo un concierto con la Sinfónica, el 15 de abril. Voy a dirigir Mujeres en la Música, obras de mujeres compositoras, dos puertorriqueñas. Tenemos una obra de Angélica Negrón y una obra de Johanny Navarro, que es La Suite de la Ópera. Ella escribió, no se ha tocado ninguno, en Puerto Rico ninguna de las dos obras. De hecho, La Suite sería de estreno, que en verdad está brutal. Es, un, es completamente una experiencia distinta porque la, en La Ópera es una orquesta de cámara. Eh, realmente no es una orquesta completa. La Suite sí contempla eh, toda la fuerza de la orquesta. Y entonces también le da más posibilidades sonoras a, a Johanny de hacer, de hacer más, ¿no? Porque cuando tienes un grupo reducido Pues tienes que hacer mucho más con menos En este caso, pues sí Le dio con todo ahí a, a la orquesta <ríe> La orquestación eh, Tengo también un doble concierto Que tampoco se ha hecho en Puerto Rico De una compositora norteamericana Que murió hace poco La escribió en el 87, se llama June Kirling Es eh, un doble concierto para oboe y Clarinete Tengo a Kathy Jones y a Ivonne Pérez Que es la principal de Solid son unas caballotas las dos así que estoy súper pompea a trabajar con ella la, esa obra fue escrita para Katy dedicada para ella eh, así que también para ella es un proyecto de amor, eh, de familia de una compositora bien cercana a su familia y, y he estado bien emocionada de hacerlo, y voy a terminar con dos movimientos de la Sinfonía Gaelica de Iminich, que es como la primera sinfonía escrita por una mujer compositora en tocarse por una que está prominente y recientemente como que la han vuelto a, a programar así que esa silla la orquesta la tocó en una ocasión eh, bajo la dirección del maestro Irizarry así que voy a hacer dos movimientos nada más eh, porque el concepto de vitrina sinfónica es que es un concierto corto de 70 minutos sin intermedio y que el punto es como exponer al público con bajo costo de boleto cuesta este, 10 pesos nada más entrada general no importa dónde tú te sientes a repertorio ya sea estándar, repertorio distinto, que tenga la oportunidad de uno hablar y un poco explicar lo que está pasando y, y hacer más accesible eh, lo que se está tocando. Entonces también tengo el concierto de las Madres, Homenaje a las Madres, que va a ser el 13 de mayo, se va a hacer gratis en el Paso a la Princesa con la Sinfónica. Estoy haciendo una, una colaboración espectacular con Ana Teresa Toro, que ya me está trabajando todo un libreto que ilvana las piezas que va a tocar la orquesta es ma mayormente eh, música popular este, voy a tener coros de niños y voy a tener una solista pero lo chulo de ese concierto y una de las cosas que yo quería traer distinto eh, hace muchos años que no haces un concierto de las madres y no hay como un concierto estandarizado en la sinfónica de, de madres ni padres eh, en realidad era o sea, cómo podemos hacer un concierto que exprese lo que es la maternidad y los distintos tipos de maternidad y está un poco el amor la maternidad de la tierra de la patria de, de literal el acto de tener un bebé pero de las distintas formas de maternar y de la que hemos recibido ese amor materno que no necesariamente es por una madre biológica este y no necesariamente uno es madre para, para maternar y madre me refiero a parir ¿verdad? Eh, soy un poco este tratando de Añadir preguntas a, a lo que es realmente ese ese, ese concepto de materna la puerta materna toro yo soy fan número uno de su escritura y o sea es una cosa hermosa así que están súper invitados también yo sigo trabajando con la orquesta sigo queriendo o sea sigo dirigiendo Así que eh, mandando solicitudes a competencias y a, y a seguir tratando de, de dirigir lo más que pueda, porque realmente me, me apasiona de la misma forma que me apasiona también administrar. Me gustan las dos cosas, pero obviamente pues ese lado artístico eh, de estar frente a una orquesta es único y, y sigo ahí tra trabajando para mejorar y para, para seguir adquiriendo experiencia como directora.
1: ¿Verdad? ¿Vale, ya ves ahí, en ese, en ese... <ríe> concierto que, que no hay intermedio. Si, si llegas tarde, no entra
2: no, pueden entrar entre entrevista es mi concierto, yo ya lo decidí <risa> y pueden entrar <risa> bueno, Yabetza
0: y si, uh, eh, ¿dónde te podemos conseguir en las redes sociales o cómo te podemos contactar?
2: Pues literal por todos lados, Yabetza Vivas dudo que consigan otra con mi nombre que eso lo hace bastante fácil <risa> en Instagram es under, underscore Vivas y en Facebook Yabetza Vivas Irizarry Así que estoy ahí, en, bueno, no en todas, en, estoy en Facebook e Instagram nada más. No, no me he aventurado con, con TikTok ni nada todavía. Tengo que. Bueno, oye, mal ¿y, día
0: y, y la, la, orquesta se la orquesta se ha aventurado en TikTok o tiene planes de. de todavía. TikTok. Eso estaría bien. Lo
2: chale, hemos ¿verdad?
3: hablado, lo
0: hemos hablado. Fíjate,
2: <risa>
3: de hecho, hasta Yo la no ama sé cuánta, tiene un TikTok. ¿cuántas orquestas ahora mismo tienen un TikTok? Yo siento que. Eso estaría bien loco. Serían pioneros y no es por nadie, sí. creo que pegarían.
1: Ahí es que sí, ahí yo, está, yo está no está uso jugando.
0: TikTok, yo odio TikTok, pero pues como pero movida es que, de mercadeo oiga. para or la orquesta no estaría Exacto. nada mal. O sea, TikTok, o sea, la ama tiene TikTok, La
2: ama tiene TikTok. Pues no sé, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que pues no conocemos la plataforma, realmente sí, lo hemos hablado, lo hablamos porque fue como que mira, ya es como que Facebook casi no se va a estar usando, Instagram se está dejando de usar por un montón de gente, o sea, los jóvenes, 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 chamaquitos hoy día, teenagers, no están ya ni en Facebook ni en Instagram, entonces un poco cómo estamos, pensamos también para los programas educativos, buscar formas de conectar con audiencias más jóvenes y niños este como pero sí no no y yo creo que nos falta pero sí, bueno, bueno,
1: estaría un poquito
3: más sencillo en el sentido de que pues, ¿verdad? Formato corto
1: y... que pongan a John Mark a hacer los bailes, o sea, como...
0: Ay, Dios. <risa> no que lo pongan a hablar, a, a narrar, coño. <risa> <risa> que eso es otro otro recurso excelente que tiene la orquesta. <risa> o, Tú
3: sabes cómo hay diferentes musiquitas como que se van virales por TikTok, que son como que musiquitas estándar que mm -hmm. se que venga alguien y le hagan un arreglito ahí rapidito, ok, tenemos 10 segundos de, de audio de esto, cogemos, vamos a grabarlo
1: no, que, que hagan un un call for eso mismo <ríe> que eso hagan un llamado, bueno. un llamado de partitura, ok, queremos hacer un jingle de 10 segundos, sí, exactamente <ríe>
2: <Eso> está cool <ríe>
1: ¡Wow! Somos unos genios. Bueno,
2: tenemos que hacer esto más a menudo.
0: Bueno, ha sido una, ha sido una buena mesa redonda, yo creo, además de, sí, 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 de, sí. de una buena entrevista. Cristian, también tenemos... VR,
3: realidad virtual ya.
0: Sí, eso es otra cosa. Aunque ya, pues, es, esos son otros lares ya más complicados, sí. pero hoy eso en día la, la realidad virtual ya, pues, Comencemos igual. Es, otra, <risa> es otro medio. Creo que va,
2: es que claro. lo que va a ser más fácil. <risa> la realidad virtual está tan poquito inaccesible. Bueno, que sí. Facebook pero se metió y se Económicamente.
0: No, sí, inevitablemente sí. la orquesta llegará a su punto que, que tendrá que utilizar la tecnología como todo. Pero nada, el sol en bueno, tiempo dirán.
3: Cristian, tú, ¿tú, tú sabes en, en realidad virtual, como una banana. ¿Tú te imaginas? Sí. ¿Tú te imaginas todo el mundo en la orquesta sinfónica con los headsets, todos como banana, enviar chat,
0: como que la orquesta entera como banana y, y estén tocando? Wow. Eso sería. No, wow. no sé si como nada pero pues sí, la realidad virtual nos da, nos da la ventaja de que el, sea el escenario o la escena visual que tú quieras representar, pues tú conjuras la escenografía inmediatamente. Tú sabes, no, 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 no estamos limitados con que necesitamos a contratar a 15 carpinteros. Y comprar ma madera, etcétera para construir la escenografía y el vestuario que se va a usar. Bananas en el Así teatro que... de Bach. <ríe> pero sí, pues eso no... Sabes no que abre la un, de Pandora.
2: Yo fui a un museo, museo de la música en, en Valencia y tienen un, un ejercicio de realidad virtual para directores. Entonces, tú te okay. pones el esto y tú estás como dirigiendo algo ahí en una orquesta y como, pero está, está como un poco mal hecho y es como que sigue la melodía como que en el pentagrama, una cosa extraña. Ajá, pero sí. Pero sí y, pues es un intento de algo que se quizá a tener. Sí, como no, un y, fotobús y... y un pod de radio virtual para que dirija la sinfónica ahí. Entonces, claro.
0: Y, o no, o igual o pensemos en sabes, esto está en pañales es como los videojuegos, hace 30 años era Pong, y hoy en día estamos sabes tenemos mundos tridimensionales enteros que estamos recreando uh -huh. en computadoras que sabrá Dios en 10 años y con los avances en inteligencia artificial es que, sí, pues es como, como la música y la realidad virtual se sí. vayan a integrar y a lo mejor bueno. ahí tenemos un tema para el próximo episodio, y hablando del próximo episodio, yo creo que esto es un buen momento para culminar esta entrevista, gracias Yabetza por acompañarnos en el día de hoy creo que, que la hemos pasado gracias. Pues, excelente hablando de tu carrera y, y pues de, de lo que augura el futuro para la orquesta sinfónica de Puerto Rico. Entonces eh, Pedro, ¿dónde te pueden conseguir en las redes? Uh,
1: bueno, en Instagram me pueden buscar como Peter Franks 7 y mi nombre es Pedro Emanuel Franco Fraticelli en las demás redes. <risa> Juan, ¿dónde te podemos encontrar a ti? En Instagram me pueden
3: buscar como Vampiro Boricua. Este este medio inactivo, pero pues me pueden encontrar ahí. En Facebook como Juan L o Halloran, este, o Halloran sería o apóstrofe H A W O R A N.
0: Y a mí me encuentran bien fácil como Tenor Boricua en Instagram. Al podcast lo pueden encontrar en Facebook e Instagram como Conversaciones Simbióticas y en Twitter como Simbiótica Pod. Hasta la próxima.
1: Hasta la
2: próxima.